0: Olá, sejam bem-vindos ou vindas a mais um episódio do No Meu Fluxo, um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, composto por estudantes de Medicina e de Comunicação Social, coordenado pela professora Juliana, que estará presente em alguns programas. Eu sou a Mônica, estudante de Relações Públicas da UFSM, e vou apresentar o episódio de hoje, onde vamos conversar sobre Menarca, aspectos fisiológicos, sociais e culturais associados junto com nossas convidadas que participam do projeto. Então, podem se apresentar, meninas, que eu vou adorar ter essa conversa maravilhosa aqui com vocês.
1: Oi pessoal, eu sou a Tenise, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e também vou participar dessa roda de conversa.
2: Olá, eu sou a Cecília, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e vou ser é uma das gurias que está aqui para debater e conversar com vocês.
0: Olá, gurias! Então, é muito bom ter vocês aqui comigo e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos sociais realmente que envolvem a menarca para a gente começar nossa discussão. Mesmo em 2022, que é o ano onde a gente está gravando esse episódio, meninas de 13 anos ou mais ainda consideram a menstruação um tabu muito grande. E segundo uma pesquisa realizada em julho de 2021 em Brasília pela Unicef e a Unifpa, Uh, entre meninas de 13 e 24 anos, 82% delas menstruam e 18% ainda não tinham menstruado. E dentro dessas que menstruam, 45% consideram uma experiência não muito boa menstruar, ainda que grande parte dessas meninas que menstruam não se sintam confortáveis em ambientes escolares e até familiares, né, por ter a menarca ou também a famosa primeira menstruação né que como que aqui a gente vai chamar de menarca né nesse episódio
1: exato Mônica e é muito frustrante pensar que algo em tese tão natural ainda possa trazer incômodo para nossa sociedade e todo esse desconforto ele pode ser visto tanto dentro de casa onde a gente sabe que deveria ser um lugar muito seguro para a gente debater e também para compartilhar as nossas angústias e também no ambiente escolar que é outro ambiente que deveria ser o principal local onde a gente deveria aprender sobre essa questão fisiológica do nosso corpo e todos esses processos naturais envolvidos na menstruação. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né?
2: Sem falar ainda que muitas de nós, mulheres, acabam por não ter esse privilégio de estudar o sistema reprodutivo e outras questões biológicas do nosso corpo. E isso pode nos trazer medo, insegurança e questionamento aquele que não para de aparecer, menstruei, e agora? O que que eu faço com isso?
1: Então, eu sempre pensei que uma conquista importante para toda mulher é saber como o corpo dela funciona, como o nosso corpo funciona e como é esse processo de menstruar. Mas então, o que que é aquele sangue que sai pela vagina uma vez a cada 28 dias? Pois bem, a menstruação, então, é esse processo de renovação dos tecidos do útero. Quando a gente menstrua, uma pequena camada que recobre toda a parte interna do útero, que chamamos de endométrio, descama, e essa descamação é o sangramento menstrual, que dá início a um novo ciclo. Mas o
0: que, que significa esse ciclo? Significa uma nova oportunidade de fertilidade para o nosso útero. né Ele vai iniciar uma nova preparação da sua casa para receber o óvulo, que é a semente que é liberada pelos ovários, né? vamos dizer assim. E este que é uma outra parte né, do sistema reprodutor feminino, que fica ligado no útero através das trompas. Bom, e esse
1: ciclo que a gente estava falando, ele se repete a cada 28 dias. Na verdade, segundo a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, esse ciclo é considerado adequado quando vem um intervalo de 24 até 38 dias sendo que um período, um período maior ou menor que esse pode significar algum problema na saúde da mulher. E essa descamação, que se, se traduz em um sangramento, que nós chamamos de menstruação, é organizada no corpo por uma série de comunicadores, como se fossem mensageiros sendo enviados, e a gente chama eles de hormônios. E nós sabemos que existem dois principais hormônios envolvidos nesse processo, que é o estrogênio e a progesterona. Porque não é só o útero que passa por modificações ao longo do ciclo, sabe? A gente tem mudanças ocorrendo nas mamas, no colo do útero, no aspecto da pele e também, ou até principalmente para muitas mulheres, alterando o nosso humor.
2: É o estrogênio e a progesterona que garantem que no início do ciclo, a gente faça essa limpeza, descamando o endométrio, sangrando, que as mamas diminuam o volume, faz com que a pele fique menos brilhante, entre outras alterações. Já por volta do dia 14 do nosso ciclo, o estrogênio, que já está elevado novamente, acaba deixando a gente com as mamas mais volumosas, o muco cervical, que é o nosso corrimento fisiológico, ele acaba ficando mais viscoso, a pele fica mais brilhosa e a libido desperta. Tudo isso ocorre para que o corpo esteja mais apto a reproduzir, já que lá dentro do útero ocorre a nossa ovulação. A semente feminina é liberada pelo ovário e estamos oficialmente férteis. Com o decorrer do ciclo, a redução progressiva do estrogênio e o aumento da progesterona, o corpo vai diminuindo a libido, nos sentimos mais emocionalmente frágeis, aparecem espinhas e tudo tende a desembocar na nova menstruação que vai dar início a todo esse movimento e assim repetidamente em toda a vida reprodutiva da mulher.
0: Então, essas mudanças elas são importantes, elas acontecem para nos movimentar realmente durante o ciclo, né? E como ele irá se repetir muitas vezes durante a nossa vida, né, como mulher, é bom a gente sempre estar tá atenta às mudanças que a gente vai ter que conviver e vai fazer a gente conviver melhor com elas. Agora, a gente vai para o momento mais íntimo aqui do nosso episódio, aonde nós, as participantes, né, eu, Mônica, apresentadora, e a Tanise e a Cecília, como convidadas, vamos compartilhar um pouco sobre a nossa experiência com a primeira menstruação. Mas e aí,
1: gurias, como é que foi a primeira menstruação de vocês? O que nós chamamos de menarca, vocês lembram?
2: Então, a minha primeira menstruação, ela aconteceu quando eu tinha 13 anos, eu estava na aula de balé e eu foi. Uh, chegou a ser meio engraçado, assim, porque eu não entendi o que estava acontecendo e eu nem percebi, nem senti. Quando eu cheguei em casa, eu olhei que a minha malha estava com um sangramento. E eu achei. Eu não, não entendi, assim, por mais que eu já tivesse estudado na escola, por mais que eu já tivesse tido contato, minha mãe sempre conversou muito comigo sobre. Eu, eu fiquei meio paralisada, eu acho, e não entendi direito o que estava acontecendo. E daí, quando eu contei para minha mãe, foi muito legal, porque ela comemorou. A gente fez um brinde com suco, né? 13 anos. Fizemos um, brinde. Fizemos um brinde em casa e comemoramos que era um novo ciclo da minha vida. Eu acho que eu tenho um grande privilégio de ter esse apoio na família, de ter... Uh, todo esse carinho com um ciclo novo que estava vindo, então eu recebi isso de uma forma muito agradável. Falei para minha mãe, e daí ela falou, Ah, tu virou mocinha! E tava muito feliz.
1: Assim. É muito legal escutar esse seu relato. Eu também lembro que eu tive a minha primeira menstruação quando eu tinha 12 para 13 anos, e uma coisa que me marcou bastante foi que naquele dia, eu lembro que era um sábado, eu passei o dia inteiro com uma dor de cabeça que não era comum, que eu lembro que não que eu não tinha, sempre ou, assim, naquela intensidade. E aí, à noite, quando eu percebi que eu que eu tive o sangramento, eu consegui associar, eu pensei, ah, é por isso que eu tive essa dor de cabeça, então agora eu misturei. E eu eu também concordo com a, Ce, com a Cecília, que a gente tá em posições privilegiadas, porque eu lembro que a minha mãe sempre... Falava sobre isso, sempre tratava a menstruação como algo natural, nunca foi um tabu entre nós, eu sempre via e perguntava. Então, quando aconteceu, eu já sabia a gaveta onde é que eu, eu poderia pegar os absorventes, eu já sabia que, por exemplo, o absorvente com apas era melhor que o sem apas, porque a minha mãe me dizia. Então, para mim foi uma coisa assim, bem, bem leve. Mas eu também lembro que depois que isso aconteceu e eu contei para minha mãe, eu lembro de ter falado assim, mãe. Não conta pro pai nem para os meus irmãos, porque eu tinha uma vergonha associada a isso. E isso envolve muitas coisas associadas com com a questão como os homens lidam com a menstruação, né? E, inclusive dentro de casa. Mas, uh, felizmente, assim, isso não não virou nenhuma situação constrangedora para mim, porque todo mundo respeitou. Óbvio que minha mãe acabou contando pro meu pai, mas assim. Não, não rolou aquela situação constrangedora, que muitas situações ocorrem. E acho
0: que foi, foi legal, sabe, essa questão de eu já estar preparada. Eu me lembro que sempre tinha essa ansiedade, né, por menstruar e por estar menstruada. Porque, pelo menos na minha sala e na minha cidade, tinham muito essa cultura de Ah, você menstruou virou mocinha, né, e tal. Então, toda a questão também da sexualização da mulher desde muito nova... Sempre vinha à tona, assim, pra mim. E quando eu menstruei, eu tinha cerca de 11 anos. Eu lembro que foi uma coisa, assim, que eu falei pra algumas amigas. Eu comentei. Mas que eu queria que ficasse muito em off. Eu falei, tipo, ah, não conta pra ninguém. Não fala pra ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba. Mas todo mundo acabou sabendo, né, no final. Porque fofocas rolam, né. <risos> Enfim, foi uma experiência muito boa. Dentro de casa... Eu fui acolhida pela minha mãe Minha mãe me explicou um pouco Mas também teve mais esse tom De esconder a menstruação, né De tipo... Eu tive o privilégio que vocês tiveram, por exemplo De realmente... Não, não saber, né, nem como colocar um absorvente, a minha mãe, ela, o que ela me ensinou foi como pôr o absorvente quando eu menstruei E como esconder ele dentro do vaso, e como esconder esse grande segredo que era a menstruação, né, por toda a cultura que ela foi criada
1: E como foi pra vocês na escola? Vocês se sentiram vergonha? Vocês compartilharam isso? Ou vocês se sentiram algum tipo de, uh, como eu vou dizer, repulsa por parte dos meninos? Como é que foi pra vocês?
2: Eu acho que para mim, eu fui uma das últimas meninas da minha turma a ter a menarca. Então, uh, para mim, assim, eu acabei contando para todas as minhas amigas, assim, tipo, ah, a última finalmente foi, assim, <risos> e uh, foi tranquilo. Mas a questão quanto aos meninos, eu acho que ela chama chama bastante atenção ali quando a gente tem essa faixa de idade de 13 anos por aí. Porque quando a gente vai no banheiro, a gente quer esconder que tá com absorvente. A gente amarra o casaco na cintura com medo que vaze, com medo que apareça o absorvente marcado. Então, eu acho que no início eu tinha muito isso. Claro, hoje em dia eu já sou muito mais tranquila e muito mais aberta quanto essas coisas. Se eu tiver que andar com o absorvente na mão, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas na época eu deixava bem escondido lá no fundo da mochila... Pra caso abrir abrisse minha mochila, não poderia parecer que existia um absorvente ali dentro, porque o que, que as pessoas iam pensar? O que, que os meninos iam falar? Isso era uma questão que eu tinha muito, muito, muito receio mesmo.
1: Nossa, e situações como essa devem ser muito comuns, né? Nessas séries ali de perto da sétima série, sexta série, oitava série. E vocês lembram de algum outro constrangimento que envolvesse... Alguma alguma piadinha de amigo, alguma situação em família mesmo? Como vocês lidaram com o agora virou mocinha ou alguém chegou a falar para vocês: "Ah, agora você tem que ter cuidado para não engravidar", ou, algo do tipo?
2: Eu escutei ambas as falas. O agora virou mocinha é super comum, né? A gente ouve Acho que em diversos contextos uh, familiares até a gente acaba reproduzindo. E o agora tem que cuidar para não engravidar também. E eu acho isso um pouco uh, assustador pela questão que tu acaba atrelando a menstruação como se fosse algo uh, estritamente ligado a uma relação sexual. E não é bem assim. O sexo faz parte, a relação sexual faz parte da vida de mulheres e de homens, mas a menstruação é algo que é fisiológico do sexo feminino e isso é natural, independente de haver uma relação sexual ou não haver uma relação sexual. Então, eu acho muito complicado as pessoas ligarem de forma tão, uh, tão intrínseca como se gravidez, como se a menstruação significasse, logo, o único significado dela fosse gravidez, fosse... a gente, desculpa, meu raciocínio ficou ruim. Eu acho muito complicado a gente linkar a menstruação como se o único aspecto que ela envolvesse é o fato de não engravidar, sendo que ela envolve tantos aspectos, tantas mudanças que a gente comentou, hormonais, fisiológicas, na nossa... Na nossa mentalidade, ela muda tantas coisas no aspecto cotidiano da mulher que deixar ela estritamente como o significado de. Ai, ah, pode engravidar-se não menstruar, pode engravidar. Ai, gente, peraí, aí ficou.
1: Eu concordo muito com isso, porque essa questão de. de de inferir que uma menina menstruou, logo ela vai transar, ou logo ela está ela sob risco de engravidar. Ok, fisiologicamente a gente entende que uma gravidez só pode ocorrer quando há liberação do óvulo, e por consequência, se esse óvulo não for fecundado, que há descamação. Mas fazer essa associação e logo uh, falar isso para menina que acabou de sofrer de sofrer, não. Acabou de passar por esse momento único, que é a primeira menstruação, é de certa forma, muito assustadora, como a Cecília falou. Porque a gente acaba não, a sociedade, no modo geral, acaba não ensinando sobre todo esse processo e já coloca essa menina numa posição de, ah, não, a gente tem que cuidar porque agora ela pode engravidar. E acaba que não também traz à tona essas discussões de prevenção de gravidez e outros, outros, outros assuntos ligados, né? Então, acho que isso é muito, muito importante, assim, a ser discutido. Tanto esse tabu que se coloca na menstruação, quanto essa preocupação de, Ai, agora pode engravidar, ou, ou algo do tipo. Mas, e sobre o aprendizado da fisiologia da menstruação, vocês chegaram a aprender isso na escola? Como é que foi?
2: Eu tive uma palestra na escola, ainda antes de ter, dentro da biologia. Mas, é, claro, eu tenho que ressaltar que eu a minha vida inteira eu estudei em ensino privado e que essa era uma pauta que, pelo que eu entendi, quando eu estava na escola, estava começando a ser introduzida como nessa forma de palestras a minha turma da escola, quando eu tinha, acho que quando eu tinha 11 anos, por aí, a gente teve palestra com, eu nem lembro, eu acredito que era uma psicóloga, que falou um pouco sobre, e foi bem bacana, e depois, ao longo dos estudos, a gente teve dentro da disciplina de biologia, mas daí ali no ensino médio, né, que daí era mais a questão uh, fisiológica mesmo, e não entrava tanto em aspecto psicossocial como foi no formato de palestra
1: eu lembro que na escola a gente tratava sobre a menstruação na parte de, de ciências e biologia mas não tão a fundo assim, sobre todos, todos os aspectos a gente tratava mais a questão natural mesmo, assim, fisiológica e parece que não abordava essas questões psicossociais, como a, como a Cecília falou. E nessas nessas oportunidades de discussão, eu lembro que era bem desconfortável a, as risadinhas e a reação da assim do resto da turma, não sei as meninas, uh, com aquele assunto. Então, acabava que a gente era desestimulado a, a, a querer escutar sobre aquilo, ou até ter mais aula sobre aquilo, porque ficavam as piadinhas, ficavam essa situação de um pouco de chacota dos meninos com as meninas, né? E acho que isso é ainda mais... Uh, se destaca ainda mais, porque quando a gente começa a ser introduzido nesses assuntos, uh, as meninas, por exemplo, podem ter, sei lá, uns 10 anos, mas a maturidade, comparada com os meninos, é, na minha opinião, mais, é, é superior. Então, acaba que os meninos não, 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 não demonstram a maturidade para ouvir e para entender uh, sobre os assuntos de menstruação lá na escola. Não sei se vocês têm essa mesma se vocês concordam com isso.
2: Com certeza, eu tive dentro do, das aulas e a palestra que eu tive na escola, isso foi bem comum, isso aconteceu, eu lembro direitinho, assim, de ter essas risadinhas e toda vez que o assunto era trazido, era questão de piadinhas, e isso fazia com que quando se conversava sobre menstruação, ninguém perguntava nada, porque todo mundo tinha medo de perguntar e sofrer alguma chacota, alguma rejeição, então por mais que a gente estivesse recebendo informação, dúvidas acabavam não sendo tiradas, porque todo mundo tinha receio de acabar se expondo e uh, acabar sofrendo com, com isso. E isso é muito negativo, né porque acaba que fica aquela dúvida, a pessoa não tira dúvida e não entende, e depois pode acabar procurando em fontes não confiáveis. Então, é muito importante que uh, durante essas experiências de contato de meninas mais novas, de meninos mais novos também, quando surgirem essas dúvidas, é muito importante que não se, não se reprima de nenhuma forma, né? Para que possa realmente, para que eles possam realmente compreender, entenderem como funciona todo esse processo, mas realmente a faixa etária mais novinha é bem complicada essa questão dos meninos, e eu acho que é muito comum, eu acho que a gente vê isso muito, muito, muito frequentemente.
1: E uma forma de, quem sabe, minimizar isso seria fazer com que as mães, com as enfim, os, as jovens que pretendem ter filhos, que elas pudessem abordar a menstruação tanto com as meninas quanto com os meninos, para que quando eles chegassem na escola e tivessem contato com essas discussões, ou com uma colega que está com o absorvente na mão, ou com qualquer outra situação relacionada, que eles pudessem tratar aquilo com a naturalidade que, que, que essa situação requer, que eles pudessem demonstrar respeito, que não fizessem chacota, enfim. Que tratassem isso com naturalidade, né? Então eu acho que essa abordagem com os meninos é tão importante quanto a abordagem com as meninas. E isso, na minha opinião, deveria começar em casa já. Assim, mãe para filho, de pai para filho, entre, entre os amigos. Uma forma de naturalizar e diminuir o tabu em torno disso também dentro da sala de aula e entre os amigos da faixa etária, né?
0: Pois é, pois é, todo esse assunto me lembrou de um momento onde eu tive uma colega que, ela tinha uma menstruação muito forte, era no sétimo ano, acredito eu, e aí ela sentou na classe pra, opa, estamos buzinando aqui em casa, mas enfim, sons externos, mas ela sentou na classe, voltando à história, né, e aí ficou uma mancha de sangue, eu lembro que foi muito constrangedor, os meninos riram, foi um tom assim, de muito deboche até né, de parte das meninas, que ficaram meio tipo, ai, que nojo, tananã. E aí, a menina acabou tendo que ir para casa mais cedo por causa desse constrangimento, perdendo a aula, né? Justamente por todos os preconceitos. Nosso episódio está chegando ao fim, e queremos lembrar que nosso projeto sempre está recebendo doações. Então, caso você queira doar pra gente e fazer parte dessa mudança, entre em contato pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba no meu fluxo. Lá você pode ajudar a gente de alguma maneira, seja financeiramente ou com o seu like, compartilhamento das informações que a gente traz lá, tá? Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Beijo! Por lá você pode encontrar nosso conteúdo e
1: ainda interagir conosco pelos stories, pelos posts, enfim, estamos sempre à disposição de vocês.
2: Em nossa DM, você pode tirar dúvidas, dar sugestões, mandar perguntas que queiram que a gente responda aqui no programa ou lá mesmo Instagram e sempre mantendo o sigilo das identidades, tá bom? Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, gurias! Foi muito bom dividir.